0: We kruipen langzaam door het Bijbelboek Daniel heen. Vandaag weer een fragment uit die complexe hoofdstukken 10 tot en met 12. Het einde van het Bijbelboek nadert. Over het einde, de eindtijd van alle dingen, gaat het hier eigenlijk ook. Wat we zo dadelijk lezen is nou niet meteen troostvolle Bijbelstof. Wees eerlijk. Wie pluister nu zo op een tussenstukje uit Daniel? Maar het is wel typisch stof voor november. De dagen verdonkeren. Het leven raakt naar binnen gekeerd. We worden beschouwelijk, gevoelig, kwetsbaar. Het gaat over de ziel. En we vragen bij de spanningen in de samenleving en de wereld ons af... waar moet dat heen? Met de kerk van alle eeuwen denken we in deze weken aan de laatste dingen. Dat heet in de theologie eschatologie, de leer van de toekomst. De komende dingen, straks als de eerste aarde en de eerste hemel voorbij zijn gegaan. En dan vooral wat God van plan is als hij zegt, zie ik maak alle dingen nieuw. Aanstaande zondag de zondag van tijd en eeuwigheid, is het de laatste van het kerkelijk jaar. Dan herdenken we de doden uit het afgelopen jaar. De mensen die zijn heen gegaan, die er niet meer zijn. Mensen die, zoals we dat in Twente, waar ik mijn oorsprong vind, zeggen, mensen die uit de tijd zijn gegaan. Ze hebben het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Wij beneden, wij zitten in het hier en nu en zij daarboven, hoe zullen we het zeggen, we hebben niet anders dan beeldtaal, maar wel taal van een echte werkelijkheid, zij zitten al aan de overkant, wij nog niet. En wij doen er goed aan bij alle plannenmakerij te beseffen dat het hier niet dom door kan gaan. We moeten hard aan het werk met de duurzaamheid, de vergroening, het behoud van de schepping, zolang er nog tijd is. Maar wij maken er zelf nooit de eeuwigheid van. De komende eeuwigheid die moet van de andere kant komen. Van God. Die het nieuwe zal uitstoten. Op zijn tijd. En dat komt door pestilentieën, aardbevingen, hongersnoden, oorlogen... een dreiging van strijd en ramp heen. En het gaat dwars door verkeelde verhoudingen en egoïsme heen. Het kan katastrofale vormen aannemen... Het wordt een wankeling ten dode, vreselijk. En toch, nogthans, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen er doorheen. We beluisterden onlangs de protestantse lezing rond hervormingsdag... ditmaal van Heino Falke, de natuurkundige sterrenkundige... die het zwarte gat in het heelal heeft gezien... Hij is een gelovig man van Duitse oorsprong en dat kun je van alle wetenschappers niet zomaar zeggen zoals hij het zegt. Hij vertelde zo mooi in die lezing vanuit de natuurkunde de scheppingsdagen na. En voor mijn gevoel, zo wetenschappelijk, zei hij dat er nog een keer, God weet wanneer, een grote plof komt. Dan spat de zon op aarde uit en dan moeten wij door het grote vuur gaan... En wat hij dan persoonlijk van God verwacht? Hij zorgt voor ons. Hij leidt ons door... en brengt ons in zijn koninkrijk thuis. Maar wees nuchter. De kans is groot dat jij eerst de grens van jouw leven bereikt... de dood... en dan is dat verre dus voor jou ook al heel dichtbij gekomen. U zou die lezing nog eens moeten naluisteren. Het is voer voor de ziel. Nu... Dat is het verborgene dat ook in die boodschap van Daniel zit. Eerder noemde ik dit boek een apocalyptisch onthullend bijbelboek. En dat vooral kosmische en ook mystieke beeldtaal gebruikt. Over de koningen van het zuiden en het noorden. Het gaat vandaag over hen. We zijn bezig vandaag in de vierde van Daniels profetieën. Hij kreeg zijn visioenen door in Babel tegen het eind van zijn leven. Laat ik het voorlezen wat voor vandaag op de rol staat. Daniel 11, 15 tot 20. Ik doe dat in de NBV 21. En ik wil het dan nog, nog even kort duiden. De koning van het noorden zal optrekken... een bestormingsdam opwerpen... en een versterkte stad innemen. De strijdkrachten van het zuiden kunnen geen stand houden... Zelfs hun keurtroepen slagen er niet in weerstand te bieden. De aanvaller doet wat hij wil, er is niemand die tegen hem stand houdt. Zo vestigt hij zich ook in het sieraadland waar hij verderf zal zaaien. Hij neemt zich voor nog verder op te trekken en spreekt daarvoor de hele kracht van zijn koninkrijk aan. Om het rijk van zijn vijand te gronden te richten, treft hij een vergelijk met hem en geeft hem een dochter tot vrouw. Maar zijn opzet mislukt en het baat hem niet. Dan laat hij zijn oog vallen op de kustlanden en verovert er velen. Maar een bevelhebber maakt een einde aan zijn hoogmoedig optreden, zonder dat dit vergolden kan worden. Daarna keert hij zich tegen de vestingen van zijn eigen land... maar hij komt ten val en verdwijnt. In zijn plaats staat een heerser op... die er iemand op uitstuurt om schatting te innen... tot meerdere eer van het koninkrijk. Maar hij wordt binnen enkele dagen gebroken... al is het niet door toorn of strijd. Moeilijke tekst, hè? Dus nu moeten we niet gaan doen... Of ...over tekst voor tekst kunnen weten. Dingen die allemaal nog toekomst waren... ...en die Daniel zag in een visioen... ...werden later vervuld. Dat kunnen we dan weten uit verklaringen van buitenaf... ...van de toenmalige ontwikkeling van de wereldgeschiedenis. Daarin werd het Babylonische Rijk overwonnen... ...door het Medisch-Persische Rijk... ...en dat vertakte zich ook weer door... ...en dat gebeurde via andere gewelddadigheden... Maar even eerlijk zijn, zitten u, jij en ik nu te wachten op een verhaal met geschiedkundige feiten uit het toenmalige? En dan komt er een lawine van namen als Xerxes en Alexander de Grote, Seluizers, Ptolemeërs, nog vier koningen en ga maar door over je heen. In de gelezen stukjes van deze week worden die verschillende oorlogen tussen het noorden en het zuiden beschreven. In ons tekstdeel is het Antiochus III, de koning van het noorden, die een map uitdeelt en die op zijn beurt ook zelf weer onderuit gaat. Het krachtenspel is het tussen Syrië in het noorden en Egypte in het zuiden en daartussenin ligt dat sieraadlandje, Palestina, Kanaan, Israël, dat nu eens van deze en dan van die kant een knauw krijgt. Dat maakt het heel moeilijk voor Gods volk. We horen van heersers die geen respect hebben voor de godsdienst van Israël. Ik zei u, we moeten zulke stukjes maar duiden. Er komt eerst een grote verdrukking, die woelt zich op door alle eeuwen heen. En een keer komt de grote, grote verdrukking, dan barst de bom. Maar God leidt deze geschiedenis. De engel vertelt het aan Daniel. En op de achtergrond horen we de verheven Christus die in de geschiedenis komt. Hij laat zien dat God het is die alles bepaalt en die het voert naar zijn doel. Het is de Messias die de beloofde zegen zal brengen... en daarmee komt de heerschappij van de Satan en de macht van het kwaad ten einde. Er zit een zegel op de wereldgeschiedenis. Ook wij wachten op God. En wie weet moeten ook wij als een brandhout uit het vuur worden gerukt... Misschien zit u er wel persoonlijk zwaar voor. Wanhoop toch niet. En nu eindig ik het meditatief voor vandaag. Ons gebed ditmaal is het lied van de dichter Willem Barnard... over de eindtijd en de verwachting. Het staat in verschillende liedboeken en bundels. De Bidden het. Laat komen, Heer, uw Rijk, uw koninklijke dag... Toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag. Waar blijft het overlang, beloofde land van God, waar liefde en lofgezang verdrijven leed en dood? Dat land, het ons van ouds vertrouwde Kanaan, waar God zijn stad herbouwt, Sion, waar zijt ge dan? Zal ooit een dag bestaan, dat oorlog haat en neid? voor goed zijn weggedaan in deze wereldtijd. Dat alle tyrannie eens zal geleden zijn. O Sabbat Gods, en zie, dan zal het vrede zijn. Wij bidden, Heer, sta op en kom in deze heerlijkheid. Op U staat onze hoop, die onze herder zijt. Uw schapen zijn in nood, Uw naam, Word niets geacht, men breekt uw volk als brood, men heeft ons opgejaagd. De nacht is als een graf, omtij heerst in het rond. Kom van de hemel af, o ster van Gods verbond. Amen.